0: Comenzamos, damos inicio a este nuevo episodio Hoy día vamos a hablar sobre Proyectos audiovisuales, eh, series Y momentos únicos que nos ha entregado la televisión A través de estos años eh, Vamos a hablar de programas que yo creo que La mayoría los conoce, son parte de su Vida, lo han visto, o por lo menos han visto Algunos de los capítulos, me refiero al sur del mundo Pueblo originario, frutos del país Me imagino ya que eh, se relacionarán Con, con alguno de esos programas O quizá algo, algunos que Nos van a ver o escuchar, han aparecido ahí En esos programas, o en sus comunes a sus sitios, lugares, han aparecido también en alguno de esos programas. Eh, vamos a hablar con uno de los que ha estado realizando estos programas, porque hay que hacer, eh, hay alguien que tiene que hacer los programas para después difundirlos. Uno de ellos ha sido Francisco Ojeda, que es parte de su imagen al sur del mundo, fruto del país, y hoy día nuestro invitado. Francisco, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Eh, hola, Armando. Muchas gracias por la invitación y bueno... Feliz de poder compartir un poco, digamos, lo que ha sido esta larga experiencia ya.
0: Así es, pues. Y me gustaría saber, eh, o que me comentes al inicio de la conversación, ¿cómo llegas al, al mundo audiovisual? Porque me imagino que en algún momento te decidiste por la producción, por la grabación. ¿En, en qué momento estabas para comenzar a grabar, para producir, y cómo crees en su imagen?
1: Es una historia larga que tiene muchos hitos, ya que el programa se llama el hito de la Historia. Y esta historia de visual tiene hitos. O sea, el primero, tal vez, el, el nacer en una familia mestiza, eh, italiano-chilena, lo cual me produjo a mí, a mis hermanos menores, una enorme inquietud de identitaria. Apenas empezamos a caminar un poco con la vida y nos sentimos como que no, no éramos de ninguna parte o teníamos componentes que no estaban en eh, nuestros compañeros, en la gente que, que nos rodeaba. Y esta búsqueda de decir, bueno, que mi, mi, mi abuela, mi padre, de repente hablan un poco en italiano, cuentan algunos cuentos italianos. Mi mamá tiene un cariño enorme por las plantitas, por las rositas, por las flores del jardín. Mi de repente conversa con un profesor de filosofía que venía a vernos los domingos, digamos, otro inmigrante italiano de la Universidad de Boloña. Unas una conversaciones maravillosas, rarísimas, que entendíamos a la mitad, digamos, pero. Entonces, en esta búsqueda digamos, de, de saber quiénes éramos, yo creo que nació una particular necesidad de, de identidad, de, de encontrarse con un territorio que no nos pertenecía per se, eh, nos pertenecía pero sabíamos que, ten, que era, éramos como, teníamos que andar buscando nuestro destino, nuestro norte, nuestra, nuestra, nuestra posición, nuestra mirada en el mundo. Y la segunda, nacer en una familia con una enorme inquietud social. Mi papá, si bien era católico, eh, o sea, nunca, fue, nunca, tuvo, nunca tuvo un pensamiento socialista, pero me enseñó de verdad un socialismo a nivel de justicia social, de, de respeto al otro, de, de jamás hablar mal de nadie, de tener en esa época un, un almacén, después un molino, de, de siempre... Eh, en el barrio lo llamaban el, el gringo bueno porque siempre pagaba lo que correspondía y mantenía almacén fiado, en fin. Entonces, esta, eh, y su, cuyo mayor orgullo era decirnos que yo nunca he robado un gramo a nadie a sabiendas. Entonces, un poco estas fuentes, estos hitos, eh, nos dejan una especie de inquietud particular a todos los hermanos. Eh, yo, por casi por error o por azar, pero afortunado tal vez, eh, era bueno en matemáticas y entré a ingeniería, estudié ingeniería en la Santa María, en Valparaíso. Estamos hablando del año 64. Y, eh, sin embargo, a poco andar me di cuenta que era, tanto como estudiar matemática era para mí más importante, no sé, hacer atletismo y dar recitales de poesía en la universidad. Eh, y me pasé así los, los, los tres años de universidad hasta que me di cuenta que la ingeniería no era lo mío. Me fui a trabajar y a estudiar un poco, un poco más de informática en la Universidad de Chile, porque ya había tenido informática y me di cuenta que era una, una línea muy notable de, de trabajo. Seguía escribiendo y por ahí a los 20 años, 21 años, de repente, en una, una especie de crisis, algún día me, me tuve una intuición, para mi gusto, notable en, en ese momento, que, era, que, la, que la escritura era un mecanismo comunicacional que, que estaba, no en retroceso, nunca va a estar en retroceso, pero que había otro más importante para comunicarse que era la imagen, el mundo de la imagen, el mundo del cine. Y me hice el propósito de estudiar cine, y me fui a, a Francia a estudiar cine, como no tenía plata, trabajé un par de años para juntar plata, pero cuando, cuando tenía ya un poco la, la plata y algunos contactos, salió Elegio Allende, y tuve una segunda intuición, era más importante, o sea, en el país iba, iba a tener un, un, un transcurso histórico que había que vivirlo y no estarlo de afuera. O sea, era entre que tenía nostalgia por chile y sentir que en China iban a pasar cosas que había que vivir, eh, o sea, ganó esta opción y me, me volví. Y al cabo de un, de un par de meses, por fortuna mía, un amigo, mi hermano, ya lo habían contratado como asistente en Televisión Nacional, conocí al que en esa época era coordinadora de Visual, televisión nacional y me contrató para el taller de cine de Biosoto Soto eh, como asistente de cámara, yo era, yo era informático. <risa> Había trabajado en, como informático en Francia, bien, digamos, pero, pero tenía que llegar al cine y llegué eh, enrollando cables, cargando eh, chasis eh, de 16 milímetros, pensaba no sabía por qué trabajábamos en cine. Y hasta que de repente un día se enfermó el camarógrafo, un brasileño, Sergio Sanz, Barreto Leite, un notable camarógrafo, director de fotos. Y me atreví a tomar la cámara porque él estaba enfermo. Bueno, y de ahí, entonces, así fue. Y, y al comienzo pensé simplemente en que era maravilloso hacer cámara hacer buenas fotos. Hasta que por accidente, después algún día eh, en Venezuela, porque fui uno de los exiliados, estuve, eh, mi hermano, o sea, cayó preso, desapareció a mí me tomaron preso y cuando, me, o sea, afortunadamente me soltaron y me fui con mi familia a Venezuela, y en Venezuela trabajando en televisión educativa, que es una de mis grandes vertientes de trabajo eh, un día me di cuenta que yo podía hacer mejor, una, un, dirigir mejor un documental educativo que lo que, lo que estaba haciendo el, el director para el cual trabajaba, y le pedí al director del centro de televisión que me dejara dirigir ese documental que era sobre eh, el principio de la informática, que era mi, mi área fuerte, digamos, profesional. Y bueno, me di cuenta que y, y, y resultó bien, o sea, yo llegué a la, cam, o sea, a la Cámara por vocación, pero a la, a la dirección por, casi por accidente. Y, y después, cuando logré volver a Chile en el año 80, y... El año 80, eh, de repente surgió, conocí en una reunión al director de, técnico de Canal 13 y me di cuenta que estaba en, estaba, se había exigido el vuelo al Cóndor eh, recién y había un pequeño boom, notable boom, en esa época, en los 80, digamos, de la ecología. Eh, estaba la revista del Domingo con, con Ganderatz, que hacían unos, unos, unos reportajes notables. Había estado la revista Expedición a Chile. Y Televisión Nacional anunció eh, la tierra en que vivimos de Sergio Nuño y fue el resquicio perfecto para proponer la Canal 13 al sur del mundo, que lo producimos con otro nombre. O sea, lo, eh, en ese momento pensamos en del Pacífico a los Andes. una serie de, Presentamos una serie de 12 transectos de cordillera mar eh, eh, para reflejar con la mayor... De, de, eh, eh, densidad, variedad, eh, los territorios que se producen en Chile al bajar de norte a sur. Y el canal fue el que se le ocurrió al sur del mundo, Una, eh, a, a Juan Agustín Vargas. Y la verdad que fue afortunado, un hombre muy afortunado. Y, y a, a, así empezó la saga. Y eh, su imagen nació eh, tres o cuatro años después del inicio. Yo empecé eh, como Francisco Llega de Producciones. Eh, y en el camino, de repente, un día, cuando ya estaba Pedro Cháquel en, en Chile, que había, venía llegando a trabajar en eh, largo tiempo en cine en Cuba, eh, le propuse hacer una sociedad y, eh, y, y fue el, el, el primer socio de su imagen, o sea, junto conmigo. Y el, mi mujer de la época, que era la productora Silvia Quiroga, y Juan Carlos y Manuel, que entraron primero como especialistas en contenido en bio, eh, eh, biológico, eh, ecológico, y cuatro o cinco años después, digamos, de sur del mundo, empezaron a trabajar también eh, como directores
0: audiovisuales. Bueno, eh, de hecho, eh, al sur del mundo, 124 capítulos, si no me equivoco, entre el 82 y el 2001. Así es, así es. Eh, y hay eh, reportajes notables... Eh, que abren la perspectiva de un Chile distinto del que se mostraba en la televisión, eh, para la gente del sur, por ejemplo, lo que pasaba en la Araucanía o en la región de los lagos o en Chiloé eh, también los pueblos indígenas ¿cómo fue elegir lo, los capítulos, es decir, los temas de esos capítulos, o iban naciendo a medida que iban investigando? ¿cómo, cómo hacían el, la parte previa, la producción para ir eligiendo los lugares la historia?
1: Mira, me está... Los no, primeros dos años y medio, casi tres, fueron para los primeros doce capítulos de esta especie de doce transectos de cordillera mar, cubriendo el territorio de norte a sur. Eh, esos fueron muy planificados eh, y eh, queríamos hacerlo integrales desde, desde el inicio, o sea, incluir, incluir el rol del hombre en esta geografía. O sea, no, no concebíamos el, el paisaje solo sin la, sin la presencia humana. Pero Cano se tuvo miedo al comienzo, y, no, y textualmente parte de las condiciones iniciales fueron que si aparecía el hombre no hablara más de cinco segundos. Eh, hoy día casi es eh, una anécdota digamos, divertida, por así decirlo, pero hay que acordarse que nosotros empezamos a trabajar en, el, en la serie del año 82, en plena dictadura, y si hay una cosa que era peligrosa para los medios de comunicación era la voz humana, <risa> porque había muchos programas importados, empezaron a haber alguna, una teleserie, eh, La Madrastra, por ahí también en el 82, el 83, pero no había, eh, no había relato, no había crónica de, de, los, de los componentes de, la, de Chile, digamos, de, los, de, la, de la diversidad eh, de la humana, eh, social y territorial de Chile, no, no había ninguna voz en la televisión y se le tenía miedo a esa voz, eh, entonces yo recuerdo digamos, que el último capítulo de, de, de Aysel en la trepananda yo me, me atreví y e hice una entrevista de como, como de 3 o 4 minutos y bueno, y cómo funcionó se desapareció el miedo y, y de esa primera serie esos primeros 3 años nacieron una cantidad de temas eh, importantes que fueron alimentando por así decirlo, en una en forma recursiva las temporadas siguientes descubríamos en una temporada eh, los temas que íbamos, a, a, de alguna manera, a desarrollar en la siguiente. Y también cuando el canal un poco eh, accedió a, la, a convertir la serie en etnográfica El argumento fue relativamente sencillo. ¿sí? Nosotros habíamos, eh, con un trabajo de dos cámaras, de, que estuvieron más de 12 meses en terreno cada una, habíamos casi agotado la posibilidad, de con presupuesto razonable, hacer eh, series sobre flora y, flora y fauna. Después había que saltar los presupuestos millonarios de la, de la BBC, del National Film Board, digamos, de, que eran un millón o dos millones de dólares por capítulo para estar seis meses, ocho meses, diez meses, equipos de tres o cuatro personas siguiendo un comportamiento de un animal. Eso nunca estuvo al alcanzado. ¿no? Nuestras series eran de 30 mil dólares en esa época aproximadamente el costo. No podíamos, digamos, competir con una serie de un millón de dólares, digamos. De esa época, digamos, del National Geographic o de la, o de la BBC. Entonces, eh, este doble argumento de que para poder seguir había que retratar a nombre como parte del territorio, nos abrió una enorme, una infinita eh, eh, cantidad de, de documentales, opciones, comunidades. En la primera serie, por ejemplo, pudimos eh, hacer un, eh, un documental sobre los pehuenches del Alto Bío, Bío y sobre en las que Mapu, los mapuches de la costa. Eh, y empezamos a poner oficios contextualizados siempre en su, con la relación del hombre con la naturaleza, con la geografía y tal vez de alguna manera el, el mérito del sur del mundo o de nuestra visión de aquella época eran, eran do, eh, era doble uno, el pensar que había, esta oportunidad era, tenía un valor gigantesco y había que... O sea, yo, yo no creo que alguna vez hayamos ganado dinero en algún capítulo de Azul del Mundo porque nos gastábamos todo el presupuesto que conseguíamos. Al comienzo solo con el canal y después con el canal y pasábamos al sombrero escondía la en Chile con los pasajes, en fin. Pero el concepto de Azul del Mundo fue hacerlo con la mayor perfección posible que tuviera a nuestro alcance. En horas de trabajo, en, en, eh, ¿cómo se llama? en llegar a lugares que na, donde nadie llegaba, después... No, gastábamos alrededor de tres meses de edición por capítulo. Entonces, era, digamos, hubo tal vez un poco de talento, pero mucho trabajo, mucho trabajo, eh, fundamentalmente, y motivados también por esta, por esta especie de reivindicación un poco ideológica. ¿no? O sea, nosotros eh, habíamos perdido el trabajo, eh, yo en Televisión Nacional y en Isira, mis hermanos habían estado en.. El, en eh, en CONAF, un tiempo después nos no pudieron seguir trabajando. Entonces, de demostrar que, que a pesar de que, había, de que habíamos perdido, por así decirlo, el país que queríamos construir, que nos parecía maravilloso, que así todo nosotros podíamos eh, describir y tener una narrativa mejor que la que había, que la contextual, que el, la que había en el resto de la televisión, que podíamos hacer las cosas, con la, digamos, muy bien hechas y en el medio de televisión nacional.
0: ¿Cómo era eh, también cuando, bueno, grababan, editaban, eh, terminaban el producto? ¿Qué pasaba en Canal 13? ¿Cómo era también el tema de la censura y todo eso que, que se vivía en los 70 o 80? ¿Con, ¿Había revisión, por ejemplo, de capítulos ¿O, o hubo momentos en que le dijeron que cierta, ciertas imágenes no podían ir? ¿Cómo se vivió eso durante los 80?
1: Mira, afortunadamente eh, tuvimos re relación con alguien muy inteligente en Canal 13, que es Juan Agustín Vargas, que es uno de los hitos importantes de Canal 13, que, eh, que supo desde el inicio que teníamos un pensamiento de izquierda y dijo, bueno, mira, vamos a hacer un pacto de no agresión. Ustedes no hacen política explícita dentro de, de Canal 13 y a nosotros jamás los vamos a perseguir. Yo nunca te voy a, a molestar por lo que pienses o por tu, tu visión del mundo. Y eso se aplicó, eh, y se aplicó también porque encontramos una forma, eh, como dijo alguien del Ictus hace pocos días, y nosotros, si no hubiera habido dictadura, tal vez habríamos hecho panfletos. Y como había que sortear la, la posibilidad de censura, y eh, había que ser mucho más inteligente eh, para plantear las cosas. Y yo recuerdo, digamos, que a nosotros nos pedían eh, transcribir, o sea, el, presentar los guiones. No ver el capítulo, pero sí presentar los guiones acá en la primera época, eh, incluyendo el, eh, ¿cómo se llama? los textos de los de de lo entrevistados. Entonces, eh, a veces, eh, no, recuerdo alguna vez en un capítulo sobre Tierra del Fuego, que un ovejero de pasado socialista, no, no lo sé, pero era obviamente izquierda. Dijo, en el año 73 murieron por miles, se quedó un rato pensando, las ovejas. Eh, y esa pausa eh, eh, pero ya que la editó tan, ma tan magistralmente que mucha gente me llamó al día siguiente ¿cómo te atreviste a decir eso? <risa> porque o sea, muchas veces el, a, el acudir a, a diferentes niveles de lectura a la poesía como, como mecanismo de relato permite eh, decir cosas contar cosas cuya con, eh, donde la sensibilidad del espectador completa el sentido y eso hace que finalmente sea mucho más artística. O sea, la, el, el arte nunca es explícito, o sea, 100% El arte siempre deja un espacio para niveles de interpretación que son distintos según la, eh, la cultura, la empatía del espectador, cuánto se involucre. Y tal vez eh, el lenguaje también que nosotros usamos, que estaba un poco relacionado con la televisión educativa, como yo te, te, explica, te contaba antes, que consistía en priorizar la comprensión del espectador y no el gusto nuestro. Es decir, el ritmo tenía que ser el adecuado para que las cosas, eh, para dar una pausa, un tiempo de reflexión. Eh, y para eso el lenguaje cinematográfico clásico es mucho mejor que el televisivo. O sea, yo creo que nosotros introdujimos un relato cinematográfico, tal vez fue la primera serie en Chile que en forma sistemática, o la primera estructura documental que introdujo un relato sistemático, documental cinematográfico, eh, con, los tempos, con los tiempos, digamos, del cine. A tal punto que yo me acuerdo que en, en muchas ocasiones tuvimos la alimentación de la gente que nos decía, mira, yo a, a las 10 de la noche, pesco a la familia, nos sentamos delante del televisor. Dejamos una luz prendida y nos ponemos en silencio y vemos el, el documental. Y eso, ahí aparecía una, una, un retorno maravilloso, significaba que le estábamos exigiendo al espectador y el espectador estaba respondi respondiendo con interés, con concentración. Y eso fue, como te digo, una, una, una satisfacción que nos, que nos impulsó a seguir trabajando el resto del tiempo, por así decirlo, hasta, hasta hace poco, en que paramos la última serie.
0: Bueno, de hecho, a propósito, de lo que decías tú al último, eh, me imagino que en muchos lugares del país tienen un, un capítulo destinado. Por ejemplo, acá, nosotros que somos del sur, no sé, eh, Viegas hace, eh, hace no tanto el, el episodio del sur del mundo que se llama La ruta olvidada del río Bueno, que es el del 88, si no me equivoco. Así es. Y que es un, un documental eh, espectacular en el sentido de que, como lo decías tú, te muestra y, y tú completas el el esquema de, de visualidad y de sonoridad. Además porque también eh, uno vela los capítulos de, de esa serie, del de sur del Mundo, los primeros capítulos, y ve un Chile también distinto que se ha ido olvidando, terminando, que se modificó, que ya no va a volver. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa, por ejemplo, ahora, cuando eh, has vuelto a algunos lugares de eso y dices, bueno, mira, esto es lo que había en los 80, en los 90, y hoy día hay un, un Chile distinto, también en, en la geografía, en la gente?
1: hay una, algo que nosotros tampoco pensamos al inicio eh, y es que nos íbamos a convertir en una especie de repertorio patrimonial que desde mi punto de vista en muchos sentidos debe llamarse matrimonial en el sentido que es la mujer la que mantiene <risa> la tradición en general en toda las culturas eh, que no estuvo previsto al inicio en qué sentido eh, que digamos, tratamos una naturaleza que empezó a cambiar bastante fu fuertemente en aquella época porque no pudimos parar, perdimos de ese punto de vista nosotros y todos los que quisimos parar, la destrucción del bosque y la, y la extensión eh, masiva y sin término de los bosques de pino, del, del desierto verde, como se llama ahora, de la salmonera, en fin. Pero logramos retratar un Chile eh, poco contaminado, un Chile bastante virgen y, eh, y, y el segundo tema que no no que que es producto casi de esta forma de trabajar nuestra que eh, nosotros jam jamás hemos dicho luz cámara acción no está en mi presupuesto de trabajo cinematográficos la cámara tiene que estar en el concordar con los protagonistas con los eh, gracias a la producción estar en el lugar donde las cosas suceden y, de, y seguir las dinámicas que la gente emplea en sus eh, en sus hábitos en sus tradiciones en, su, en aquellas cosas que registramos y cuando hay interacción, hacerla muy explícita, la, la pregunta en cámara, mirando al, digamos, donde el espectador eh, o el entrevistado mira al, al director, al camarógrafo. Eh, y eso hizo, de alguna manera, que alguien de, años después nos dijera que nosotros habíamos eh, fundado la etnografía visual en Chile. ¿En qué sentido? Que como no, como respetábamos el, eh, la lógica, la dinámica de los hechos, y registrábamos con frecuencia cosas que nos, que nos habíamos advertido y que estaban en las conductas, en la forma de hablar, en la forma de hacer, en la forma de relacionarse la gente entre sí. Y eso de alguna manera lo convierte en un, eh, en un tesoro, porque si, yo hoy día incluso veo capítulos que me pasé dos, dos meses, tres meses editando, y cuando los veo ahora me doy cuenta que hay cosas que no vi cuando, cuando estaba haciendo el montaje, pero están, están en, 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 una, en una revisión de, que, de lo que estaba sucediendo delante de la cámara y que nosotros dejamos pasar en forma casi virtuosa, por así decirlo, porque no fue consciente. Por el respeto a ese otro que estábamos entrevistando, por el respeto a sus tiempos, a sus prácticas, a su, a su forma de hacer las cosas.
0: Bueno, ahí en, en si no me equivoco en paralelo, hacen al sur del mundo y bajo la Cruz del Sur, pero esa es para mega si no me equivoco, ¿no? megavisión
1: Claro. Eso fue casi un accidente en el sentido de que hubo una discontinuidad su de mundo por un tema presupuestario, que el Canal 13 no, o sea, nos bajó violentamente un 40% del presupuesto en los años 90 porque entraron, entró la red dentro de eh, Megavisión y la torta publicitaria se repartió muchísimo y entraron en crisis un poco los canales. Y en ese momento eh, Megavisión nos ofreció un presupuesto un poco más digno para trabajar. Eh, Juan Agustín Vargas se fue, en esa época, como director de la Megavisión, y logramos maniobrar un poco como diciendo: Bueno, Canal 13 nos, nos, nos paró al sur del mundo, nos vamos a Mega, pero no es que nosotros que, hubiéramos querido parar al sur del mundo, Canal 13 lo paró al, al ofrecernos muy poco presupuesto, presupuesto presupuesto casi inviable para hacer la serie. Y eso, las, las temáticas fueron las mismas prácticamente, eh, fue casi un continuo, un cambio, de, un cambio de título de la serie. Y el año 94, 93-94, descubrimos que había mecanismos, de, eh, hablando con algunas empresas para, para trabajar con el presupuesto que nos ofrecía Canal 13, pero agregar nosotros un 30 o un 40% de presupuesto por encima, y eso nos permitió, por así decirlo, volver a, a Canal 13, que, que seguía teniendo interés, y Mega no, porque Mega lo había comprado eh, Televisa, y Televisa prefería eh, traer sus contenidos mexicanos a producir en Chile. Entonces, afortunadamente, pudimos volver al sur del mundo, y en la práctica eso hace que el sur del mundo tenga casi un espacio de 19 años ininterrumpido, en, eh, si calculamos que Bajo la Cruz del Sur es una parte, es una digamos, una subserie de azul sur del mundo.
0: Bueno, y de ahí viene, en 2003 eh, viene Frutos del País, que yo diría también marcó bonito, es decir, hay un cambio ahí potente, es decir, no sé si la continuaba, pero sí hay un, una serie fresca, nueva, eh, bien producida, de hecho tiene más de 360 capítulos, si no me equivoco, eh, y mostrando también eh, comunas, lugares, espacios físicos. ¿Cómo nace Frutos del País? ¿Cuál fue la idea? Y, ¿Y cómo también comenzó esta producción, los primeros capítulos?
1: Fruto eh, del País nace, eh, curiosamente, reemplazando o oh, por una crisis que se produce en Televisión Nacional cuando Tierra Adentro se va a Canal 13. Eh, por Landon, después de dos o tres años de intentar que le mejoraran el presupuesto, se cansó y se fue a Canal 13. Y Augusto Góngora apareció un día yo estaba en ese momento eh, dirigiendo la escuela de cine de la Universidad de Chile y me fue a ver a la Universidad de Chile y me dijo Pancho necesito que me saques de apuro tengo un drama tengo una crisis me pusieron la, la, la tarjeta roja perdimos el canal perdió la serie, la serie rural comarcana rural regional de Chile y, y TVN no puede no tener una serie sobre eh, las regiones y las comarcas eh, campesinas no me dijo Comarcas con piscina, eso fue un concepto que, que inventamos nosotros después. Y bueno, en, en, eh, son tan pocas las fuentes de trabajo en, eh, en Chile en televisión, que cuando un canal te viene a pedir que, te, que le, que le resuelvas un problema, había que resolverlo. Había parado a Sur del Mundo dos o tres años antes y yo había presentado un proyecto a, a Televisión Nacional eh, tres años antes, cuatro, cuatro años antes, que se llamaba Este es mi Pueblo, y con el mismo formato de fruto del país, con segmentos, un poco partiendo del hecho, no es una serie donde podamos filmar un mes, editar tres meses cada capítulo, no hay presupuesto para eso, es una serie un poco con menos plata. Entonces, tal vez una de las formas más mágicas o notables de narrar eso, haciendo un mosaico que representa una localidad, que no es comprensivo, o sea, en el sentido de que no, no quiere dar cuenta de todo lo que existe en esa localidad, sino de eh, cubrir, eh, inventamos siete o ocho eh, cajoncitos, por así decirlo, containers de contenido, eh, un oficio eh, de, 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 de un, del pueblo o de la comarca, eh, una fiesta, una comida, eh, algún exponen, anciano o anciana exponente de la tradición Alguna, alguna peculiaridad ecológica de ese lugar eh, algunas entidades eh, arquitectónicas cuando habían y en base a estos eh, contenedores el investigador eh, tenía que salir a buscar digamos, eh, seis o siete historias para ese, para ese pueblo esa localidad, esa comarca que fueran eh, válidas para la gente de esa comarca no para nuestro investigador sino que tenía que validar la necesidad. Qué, eh, ¿Qué anciano o anciano les parece a ustedes que mejor relata la historia de acá, del pueblo? ¿Cuál es el oficio, él o los oficios, o a sea, ver dos, que mejor, que de gente que ustedes piensen que, que recoge un poco la materialidad, la materialidad, la tradición, que es respetado por los demás? Eh, qué fiesta eh, les interesa o podemos encajar en, de acuerdo a los horarios nuestros, qué fiesta quieren ustedes, les, están orgullosos de, de, de ella? qué eh, quieren representar, qué comida podríamos firmar, en fin. Entonces, eh, eso hizo, por así decirlo, que cada capítulo resultaba eh, muy, o sea, tenía que cumplir con un requisito que tenía que ser aceptado por la comunidad. Eh, cuando, cuando, después de hecho eh, tenía que estar, ser validado para la comunidad y curiosamente hizo, eso hizo también que se convirtiera en una serie con muy, eh, muy buena eh, audiencia y donde la gente incluso en algunos lugares modificó su horario de ver televisión el domingo en la tarde porque la, la gente al ver una comarca bien tratada de alguna manera sentía que, que él, que estaba en otra comarca en el otro extremo de Chile eh, era, era parte, era paritario con, con ese relato, en fin no, 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 nos tocó ver en Inglaterra para contar eso, la gente cambió su horario de pesca para, para ver eh, todo el país porque sentían que el relato de un pueblito de Osorno era, era válido para ellos porque la, hablaba la gente de la comunidad hablaba de sus historias ten, tenían voz, en fin, era, la gente hablaba en ese capítulo y representaba a su comarca, en fin y eso hizo, también le dio una sobrevivencia notable. Nosotros empezamos en el, el, el 2003 y terminamos en 2019. Eh, o sea, a pesar de que no había ninguna concesión al, espect al espectáculo fácil, nunca hubo eh, un conductor eh, liviano ni chistoso. Eh, y lo digo, por así decirlo, sin ninguna mala mala onda, ¿no? pero eh, Pancho, Savera, eh, Pancho, Pancho Savera habla en los lugares, <ríe> y de, de, no son los lugares que habla, y, de, de, en forma eh, casi irónica, eh, Fruto del País eran los lugares donde la gente habla de su historia, de su, de su comarca. Entonces, re, renunciamos a todo, eh, artificio, por así decirlo, eh, y eran programas muy serios, pero funcionaron, o sea, nuestra premisa es que el contenido inteligente es, le gusta al espectador de televisión, de que hay, siempre va a haber una, un segmento importante de espectadores que va a preferir los contenidos que, le, que, eh, que al final del día, que al final del capítulo, que al final de esa hora, lo enriquecen. Le entregan información, eh, conocimiento, se identifican con sus propias vidas porque conocen las vidas de otros. Y ese, ese supuesto, por así decirlo, ese presupuesto, es el que nos, para nosotros es irrenunciable.
0: Y de hecho, la gente no lo sabe, eh, o algunos sí lo saben, que la canción de Fruto del País fue compuesta por René Nostroza, que aparece, de hecho, eh, apareció en Al Sur del Mundo y también aparece, no sé si aparece en Fruto del País, pero la música es de él. ¿Cómo, cómo coordinaron con él? Porque también eh, para la gente tradicional o que le gusta el campo, que conoce más de, de su música le reconoce también una característica que, que es la característica que puso en esa canción de Frutos del País
1: Pero, Eternamente Eitel se llama, que no sé por qué tiene ese nombre eh, eso solamente hay, hay que preguntárselo a él Daniel <risa> eh, Ross efectivamente fue coprotagonista, o sea, cuasi-protagonista en el, 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 el torneo campesino de Tres Hijuelas que dirigió Juan Carlos, mi hermano eh, y es un cultor eh, musical que ha representado para la gente que, del centro-sur de Chile, y da, incluso del extremo sur. Eh, no hay cultor más escuchado, tal vez, de música chilena que la que representa René Nostrosa, es seria, eh, romántica, cómica. Y entonces pensamos que era una muy buena opción, digamos, que le hiciera la, eh, pedirle la característica, digamos, del... El, para el inicio de Fruto del País, Arnei René Nostrosa. Y además participó en un capítulo después que donde el, eh, un capítulo sobre Villarrique. Así que empezó en el, en el sur del mundo y, y siguió en el Fruto del País y, y sigue en Fruto del País. Subo Fruto del País se sigue emitiendo los sábados y los domingos muy temprano hoy día. O sea, lo, una hora, poca gente lo ve, pero sigue ahí Arnei Nostrosa eternamente ahí.
0: Y después viene una serie pequeñita que solo de 10 capítulos que es de Pueblo Originario, que también la produjeron ahí con TV, ¿no?
1: Sí. O sea, fue una serie eh, que inventamos nosotros, que conseguimos el resto del presupuesto por fuera, o sea, eso lo financió eh, BHP Billiton. Sí. Fue la serie más cara que, que hemos hecho, digamos, que tuvo... Eh, eh, alrededor de en esa época de 45 millones por capítulo. Eh, trabajamos tres años, eh, hicimos una investigación muy, muy exhaustiva de, lo, de las diez etnias que en Chile todavía podían, de alguna manera, representar a, los, a nuestros antiguos primeros habitantes, nuestros antiguos pueblos originarios, y pensando que eh, la presentamos en el año 2008 que el año 2010 para el Bicentenario, una de las mejores formas de hablar, de, de, de enriquecer Chile, era llevar a la televisión una serie que demostraba que no teníamos 200 años, sino que tenía, teníamos 1.000, 1.500, 2.000, como eh, en el punto de vista de los primeros pueblos. Y también llenando, para mi gusto, un espacio que, imprescindible, necesario, que, de lo cual todavía no tenemos, eh, nos falta mucho en Chile, eh, reconocer nuestra identidad y para reconocer nuestra identidad tenemos que reconocer nuestro mestizaje eh, los estudios de ADN hechos por la Universidad de Chile demuestran que en 65-70% del ADN nacional eh, eh, proviene del ADN indígena eh, entonces nos parecía que era muy importante contribuir en, eh, con documentos audiovisuales con un documento audiovisual a mostrar eh, que pudieron ser porque ya no, no nos podemos alcanzar, digamos, en su, su existencia prehispánica. Y a pesar de la, de la enorme pérdida, destrucción, eh, eh, exterminio cultural o incluso de la cuna de esta etnia en forma completa, ¿qué nos legaron? Porque aún así en, hay en una enorme cantidad de elementos entre idiosincrasia que día a día estamos viviendo y que heredamos de, de los primeros pueblos Incluso sin darnos cuenta, la pasamos todos los días.
0: Bueno, la, la última, si no me equivoco, es Chile, un territorio del sur del mundo, que se es con Canal 13.
1: Sí, ese fue un proyecto CNTV. Eh, y, eh, yo diría que no es demasiado distinto al sur del mundo. Le tuvimos, que, le pusimos otro nombre, Chile, un territorio del sur del mundo, para eh, pasar la valla del CNTV, que no financia programas ya existente a pesar de que el sur del mundo haya pasado 20 años sin el sur del mundo pero y tal vez lo que hay eh, lo que tiene el nuevo sur del mundo es que eh, tiene la tecnología 4k eh, sabiendo ya por experiencia que algunas de las cosas que hacemos suelen durar largo tiempo vivas por así decirlo en archivos etnográficos en, en youtube que ha sido una, una especie de de sorpresa enorme digamos porque tenemos no he revisado las cifras últimamente, pero en dos años teníamos alrededor de 4 o 5 millones de horas de visualización repartida el 35% al chile y el 75% en el, en el resto del mundo. O sea, más en América Latina que en otros países, pero, pero hay gente que la ve en Finlandia, en China, en, en Suecia, y en Estados Unidos, mucho, tenemos una enorme audiencia en Estados Unidos, en la población hispana. Entonces, de alguna extraña forma, nuestros contenidos fundamentalmente chilenos, se han convertido en identitarios para el mundo latino o el mundo latinoamericano y andan muy bien afuera o sea es una cosa realmente inesperada
0: eh, ¿qué te parece hoy día el, bueno no sé si, si la televisión pero sí el, el contenido que se emite a través de los canales que hoy día ya son digitales ya no son solamente VHF como eran antes eh, o las plataformas de streaming eh, ¿cuál es tu visión de eso? ¿en qué ¿Cuál es tu percepción también del futuro? ¿Dónde va, por ejemplo, eh, la audiencia? Porque hoy día dicen, no, si hay streaming, es plataforma, la tele como que está quedando de lado. ¿Cuál es tu visión de todo eso? Pensando también en que tú eh, eh, escribiste, de hecho, un libro, si no me equivoco, con Televisión Digital.
1: Sí. Sí, eh, yo creo que hay, digamos, como espectadores, todos caminamos, evolucionamos hacia... El elegir los contenidos que queremos ver a la hora que los queremos ver en alguna plataforma de streaming. Eh, y es natural que así sea. O sea, yo creo que eso, esa es la tendencia universal de la, de la, de la comunicación audiovisual, eh, que tiene muchos ribete, entre ellos, digamos, el dominio anglosajón de los contenidos, que copa la, digamos, la, las plataformas de streaming en, forma, en, en un 90%. Eh, pero también eh, hay un efecto, el efecto plaza pública de la televisión eh, de parrilla Que yo creo que va a sobrevivir, no sé muy bien cómo Pero a la gente que, eh, le interesa poder al día siguiente decir Mira, tal cosa la viste, la vimos a la, en el noticiero en el... Entonces, mientras más, por así decirlo, global en la, en la difusión de contenido audiovisual a través de la plataforma de streaming, más hace falta eh, canales grandes o pequeños locales que tengan al menos una programación en algunos momentos eh, con el efecto plaza pública. O sea, en los pueblos antiguamente se iba a las 12 a la misa a, la misa a las 12, no tanto por ir a misa, sino por encontrarse con la gente. <ríe> por estar todos la misma hora, el mismo día, para ver a los amigos que uno veía, en fin. Y, y la, la televisión tiene algo de eso, digamos, de la, de la plaza pública frente a la iglesia, al pueblo, en fin. La gente necesita comentar algunas cosas que sean eh, imaginario común, porque las vio en la tele, porque se comentaron, porque están en la, el fenómeno político o deportivo o social o lo que sea, digamos, o la, la catástrofe, que lamentablemente son tan frecuentes en Chile. Pero la gente necesita algunos espacios, compartir algunos espacios. Eh, audiovisuales, que el medio preferente de comunicación no o se ha descubierto otro mejor para mi gusto. Y eso están representados por, las, por los canales que tienen una parrilla y, 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 y donde uno sabe a qué hora puede ir a ver, por ejemplo, un noticiero.
0: ¿En qué está ahora Francisco? que ocupa tu tiempo? ¿Qué proyectos tiene?
1: Tenemos un proyecto eh, para el CNTV, y esperemos que pase, no, no es fácil porque hay tantos proyectos en el CNTV, que se llama Matria en Defensa de la Tierra. Y tiene un poco lo que te comentaba al comienzo. O sea, consideramos que, la, que es, es, es la vida de, diez, de ocho mujeres y algunos, o sea, ocho hombres y mujeres notables que han, han dedicado su vida, o están dedicando su vida a la defensa del, del patrimonio natural y cultural. Eh, y es nuestro proyecto principal. Eh, y estoy empezando a armar a diseñar un libro. Pienso que Azur de Mundo tiene tantos ribetes, Azur de Mundo, el pueblo originario, el fruto del país, eh, tantas... Eh, historias no pensadas tantas innovaciones sí pensadas eh, que eh, pienso que vale la pena eh, transferir esa información o ese conocimiento a, lo, a los estudiantes audiovisuales, a la gente que se interesa un poco por la identidad en algún instrumento de arena tal vez se pueda aportar con un libro
0: Muy bien, pues Francisco Jeda o Yeda.
1: Un, un Piamontés
0: diría Yedda Ah, sí. ya. La doble D, pero
1: muy suavecita, Yenda.
0: Ah, muy bien. Francisco Yenda, eh, ojeda para los chilenos, como de fruto del país, o al sur del mundo. Eh, Francisco, muchas gracias por el tiempo, éxito. Eh, y bueno, agradecer también por, por comentarnos de esta historia de, de algo que yo diría eh, es como la plaza pública. Esto al sur del mundo, fruto del país, los son como eso. La gente se, se conecta a través de, de las historias que vivieron ahí o que vivieron algunos ahí entonces.
1: No, genial. Y felicitaciones por, el, por tu podcast. Yo creo que es muy coincidente con lo que con mi, con mi planteo de la comunicación. O sea, hay gente que tiene muchas cosas importantes que contarle a los chilenos y tú no, te, te has centrado en ellos. Y eso me parece fantástico.
0: Un abrazo, Francisco, gracias por el tiempo.